0: Oscar, te saco y te, te traigo temas a, a lugares más agradables en tu recuerdo eh, Agradeciéndote esta charla que realmente para mí es, 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 es parte de, de lo lindo de, de, de mi historia periodística Llegás a Boca, eh, también ahí, bueno, fue de un día para el otro, ni ropa trajiste Es así, ¿no? Estabas, en el, eh, estabas atajando en ese momento, eh, ayúdame, estabas en el América de Cali y,
1: y, y sale bien, la oferta bien. y te viniste sin ropa mira, estaba en América de Cali pero se dio el partido contra Bolivia por la eliminatoria esto me sí. lo cuenta cinco años de Mauricio Macri en su casa porque cinco años después de yo haber jugado en Boca yo me voy a Besiktas y Besiktas me manda a Buenos Aires a negociar mis derechos federativos para poderme comprar los turcos pero bueno, me, sí. dice, eh, me dice Mauricio tú sabes ¿cómo llegaste a Boca? Y le digo no, no sé estaba jugando Colombia-Bolivia Colombia ya clasificado al Mundial Bolivia eliminada una noche el bambino llama a Mauricio y le dice que se tomen un café esa es la historia que me cuenta Mauricio cuando se sientan a ver el, eh, están tomándose el café en, un, en una cafetería ven una atajada mía contra Bolivia y, llegan y se quedan mirando y me dice y le dice lo quiero aquí en Boca no, me, no sé quién se lo dijo a quién pero lo quiero aquí en Boca. Fue una tajada donde yo voy al palo izquierdo, minuto 14, minuto 18 del primer tiempo. Vuelvo el palo izquierdo, tapo, la bola hace una parábola y se va hacia el otro palo. Yo me levanto como un resorte, salto, la bola pega por encima del palo y cuando se levanta la bola de nuevo salto y la tiro al tiro de esquina. Una bola, una jugada rarísima de mucha reacción y de mucha explosión de voleibol. Ahí mismo se prenden las alarmas y Oscar se viene. Yo estoy en Barranquilla, estoy grabando un comercial para la Selección Colombia, cuando el teléfono contesto y me dice el dueño del equipo, Oscar, ¿te vas ya para Buenos Aires? Yo, no entiendo. Mañana tengo que regresar a Cali. No, mañana te vas para Bar Buenos Aires, no sé qué vas a hacer. Yo no tenía ropa, estaba en Barranquilla, ropa de calor, o sea, bermuda, bolitos. Cuando me dijo, ¿te vas para Boca?, hasta en casuncillos sí, me voy para Boca cuando yo llego metí los, me los botines, metí los guantes y me vine para, para Buenos Aires Esta la conté en estos días porque me, 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 me parece muy curioso y chistoso, hoy tú ves cómo presentan a cada uno de los jugadores en, en cada una de las, de las contrataciones llaman a la rueda de prensa, todo el mundo contento, aplausos camisa, yo llegué a las 4 o 5 de la mañana a Ezeiza me dice el remisero, che, boludo, ¿vos sos Córdoba? Y yo, sí, yo soy Córdoba. ¿Cuántas maletas tengo? Traigo dos maletas, las dos de, de guayos y guantes. Me dice, montarlas al auto. Yo, que yo las monte ya me llegó una. Me llegó, me trae un hotel, no me acuerdo del hotel. Pará, pará, pará. pará.
0: Ni, las vali, ni las valijas te no. cargó el remisero en Ezeiza. ¿Las cargaste vos?
1: Nada, no. Entonces yo llegué, me acuerdo que yo llegué con un gabán negro, camisa blanca. Yo siempre mantengo mucho así, bluji, camisa blanca. Ese día me había puesto, bueno, ya para presentarme en Boca a las 10 de la mañana con Cirilo, con el gordo Cirilo. Oh, José Cirilo. Oh. Entonces yo me llego, llego me, me, me llego a Boca, una sala con, con Carlos Quieto, que era el que representaba en América. Sí. El, el gordo Cirilo que representaba a Boca. Y yo sentado ahí. En la oficina de al lado estaban los mellizos esquelotos cerrando su contrato. No. estaban Yo no los conocía porque yo venía del fútbol colombiano. Y empieza <risas> la negociación. Y cada hora se caía la negociación. O por, por ellos, o por nosotros, o por ellos, o por nosotros. A las 3 de la tarde va entrando Mauricio Macri con una pinta. camiseta polo. Bermuda, Polo, Busito... No, miento. La cos, la cos, Busito, la cos, así amarradito como un dandy. Zapatos llenos de, de, de arcilla. Venía de jugar tenis. Pasa por la oficina y dice, ¿ya firmó el colombiano o traemos a Chilaber? No. Agarré la primera. Te vas a acordar de mí cuando me vaya, firmé. Y chao hasta ahí llegó mi negociación
0: eh, eh, está, es hermoso esto ahí estaba Maradona, ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
1: no, pero te voy a contar es, llego a Boca yo llegué con un gabán y el gabán era anchísimo negro, camisa blanca jeans y unas botas entonces yo me veía como de dos metros y cuadrado, entonces me dice el Vasco barrena que cuando me vi entrar por la puerta digo, boludo Salimos campeones del mundo con este arquero. Mirá la, ta la talla que tiene, la falta que tiene. Cuando me quito el gabán, me hago las bota y dice: ¡Nos jodieron!
0: ¡Aquí no ganamos nada! Pará, 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 O sea, entras con el gabán como una estrella de Hollywood y montado en la bota de, de 8 o 10 centímetros lo bajo dice: Con esta altura, el campeón del mundo. Cuando te desmontaste, eh, dijo: No, no, pará, es una joda.
1: Así, digo, no, la concha, la aquí no le vamos a ganar a nadie, ¿eh? tenemos arquero.
0: <risa>
1: Escucha, Oscar, ¿y Diego estaba en ese plantel? Claro, Diego me presenta ese día en la rueda de prensa, gana Boca 1-0, creo que es 1-0 o 2-1 a Argentinos Juniors con Goico en el arco. Entonces, pasa una semana, cuando llega... Diego en la testarosa y hace un trompo en la grama de, del entrenamiento. Bueno, para para
0: para 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 ¿Vos estabas entrenando ahí? Llega Maradona en la Ferrari testarosa y da una vuelta alrededor de la cancha de Boca de la bombonera.
1: No, no 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 Esto estábamos entrenando en el complejo que quedaba por el, por el complejo atómico. Es que no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Ah sí para el lado de sí 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 para el lado de Seiza. ¿Para qué lado? Claro, en el a Entonces llega Diego, Diego y, da un par de, y, hace, y, y
1: pistea con la testarosa.
0: Contame ese momento.
1: En la esquina de uno de los arcos, en un tiro de esquina, Diego hace un trombo. Y yo, no, está loco no, este pues, man. ¿Cómo la...? No, yo no pensé en la cancha, yo pensé en la testarosa. Entonces la parquea, la estaciona, en un acerco, en, en Colombia... Las Ferraris no es que abunden en esa época, ahorita hay más, pero no sé si en Argentina abundaban, pero no había. Esa es la de Magnum. ¡Oh! Ese carro es un ícono. Yo llego, me acerco, lo miro y llega Diego y me agarra las llaves y me las tira. Me dice, che, Córdoba, llévatela Yo andela, tan loco. Le daño una llanta a este carro, me toca jugar gratis para boca toda la vida. Entonces me dice, no, 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 Diego, toma tus llaves. Mejor me volví con el remisero que no me cargó las maletas. Entonces, me enseñó algo que nunca me imaginé que iba a llegar de una persona como Diego, porque Diego está acá. Llega y me dice: Mira, este es mi teléfono, el teléfono de Claudia, para que tu esposa la llame y se ubiquen dentro del espacio geográfico de Buenos Aires. Porque yo soy extranjero, fui extranjero en cierto momento. Y es muy difícil uno llegar a una ciudad y decirte: Vaya viva a dónde voy a vivir el colegio de las niñas que me quede cerca de entrenamiento que sea bueno que sea una clínica cerca el doctor que te va a atender y eso fue lo que hizo Diego y me sorprendió y desde ahí mis hijas se encargan de a quien llega al colegio donde ellas estaban de hacerles esa introducción a un nuevo plantel al menos disfrutemos en este lugar
0: del momento más, glorioso frente a, el momento más glorioso frente a River creo en la historia de Boca y vos ya empezabas a ser parte ahí 2 a 1 bajo la lluvia eh, entra Román eh, cambio por Maradona en cancha de River eh, gol, de, eh, gol de Palermo fue que el patrón Bermúdez también estaba metido en el área eh, contame cómo, 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 cómo empezabas a encontrarte en el mundo Boca y ya ahí ¿Lo empezaste a descubrir a Román? ¿Te dabas cuenta que era crack? Porque vos venías de jugar con Harold Lozano, venía a jugar con el pibe Valderrama, con Aristizábal, con Asprilla. Vos estabas acostumbrado a ver cracks. Y aparecía este pibito todo desgarbadito, chiquitito, flaquito, porque no eres el Román que después terminó siendo. ¿Te dabas cuenta ya que estaban haciendo un, un, un
1: crack ahí? Mira que a mí me sorprendió porque vi por encima de, de, de Román en algún momento al Leche la Paglia. Imagínate. Pará, para, eh, para, un... para, para, para,
0: para, para. Gracias, gracias por no hacerme sentir el único boludo que pensó lo mismo. Yo pensé que Sucha Ruiz, yo pensé que Sucha Ruiz jugaba más que Román.
1: No, y, y entiendo qué pasaba. Imagínate, tú tener por delante a Maradona. No ibas a poder jugar. Todos los reflectores estaban sobre Maradona. Entiendes, Entonces, yo creo que Román estaba pasando por ese momento donde de pronto no se, no se sentía feliz porque estaba tapado por una claro. hiperestrella. Es que no te estaba tapando Pedrito Pérez, te estaba tapando Maradona. Entonces, Nada más ni jugaba,
0: jugaba en el lugar que tenía que jugar Román ahí, porque me acuerdo cuando debutó contra Unión, después ahí empieza la magia de Román pero claro, lo veíamos en la reserva yo me acuerdo lo veía en la reserva, jugaba Sucha Ruiz La Paglia, eh, Pablito Islas y jugaba también Román y con Leto decíamos, pero escúchame qué bien juega Ruiz, qué bien juega Ruiz no nos fijábamos en Román, pero bueno, contame porque también te pasó lo mismo, entonces dale, seguí
1: y entonces en los entrenamientos <coughs> el Leche jugaba de 10 y metía unos pases y yo decía pero usted culicagado, qué bien que juega y Román ahí Ay, pero no sabía la figura que era Román todavía. Pasa el partido contra, contra River. Diego termina el primer tiempo. Él mismo dice: Ya, cumplí. Era el partido que le quería dar a mi viejo, que yo no sé qué tal, y Pascual. Y entra Román y empieza Román a pisarla y nos empieza a sorprender. Nosotros empezamos perdiendo 1-0. Y el gol del empate, si mal no estoy, lo hace el huevo Torresani. El huevo Torresani, tres dedos correcto, sí. ah, tres dedos. yo estaba confundido entre el Manteca Martini, Martínez o el huevo Torresani. cuando el partido lo, lo estamos ahí, lo estamos sosteniendo 1-1 el partido, da, cuando la jugada donde Jorge bloquea a Burgos y martínez cabecea y le hace picando de patito y se la mete a, a Burgos 2-1 y Burgos en el Dios mío, yo nunca había visto un tipo tan bravo ese día y se viene a cabecer, se en la cabecilla faltando 5 minutos para que acabara el partido. Me viene el centro, salgo y puñeteo y me encuentro con Burgos en el aire y caemos los dos. Y cuando caemos los dos, llega uno y me dice ¡Páguete! Y me ha pegado un traquetazo en la nariz. Yo quedé con la nariz la Yo estoy es roto y esto no es poco. Bueno, ganamos los dos. Ganamos Yo vivía en el apartamento de... Eh, ay, se me olvidó. quedaba ahí en Belgrano. Y llamo a mi esposa y le digo, gorda, tírame las llaves. Y se acuerda, de, bueno, ustedes para los argentinos está la persiana de, de madera. Sí. Y Mónica no ve la persiana y se da un golpe en la nariz. Y ese día salimos a cenar en todo el grupo de Boca. Y todo el mundo me da a mí con la nariz torcida y mi esposa con la nariz aquí torcida. Si <risa> los colombianos se ganan así un partido, no me quiero imaginar el campeón del
0: mundo. No, 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 no. Sabes que después del tiempo uno ve la cabeza de cada uno. El 4 era un animal, el negro y barra te prendía fuego el pelo, era un tipo que le daba lo mismo, que lo bajaran en un helicóptero en Vietnam con una ametralladora, que jugar eh, eh, tenía el pulso a 60. El 2, el patrón, el 6, Walter, vos viste lo que es Samuel, o sea, Walter, el vasquito no, loco, un... el chiche... Por eso, o sea, me pone la piel de gallina recordar ese equipo. O sea, el Pepe Basualdo, un crack. El Higuito Caña, con las pulsaciones siempre, siempre también. Estamos hablando de alguno de lo que jugaron. El propio Seba Batalla muy tranquilo. Hace un, un, o sea, eh, era un equipo de cabeza muy fuerte. Ni hablar de Román. Eran, eran, eran muy fuertes de acá,
1: Oscar, todos ustedes. Claro. Pero cuando te digo de es... Yo a Guillermo le ponía el balón en el pecho. Y Guillermo me la bajaba... Y arrancaba a encarar por el lado derecho y no lo pagaba nadie. Pero es, me tocó descubrirlo. Diferente ahora que cuando tú llegas y dices, ah, tienes a, a qué sé yo, a Fabra. Ah, Fabra esto. No, yo llegué a descubrir. Toda una cantidad de jugadores en Argentina que no lo sabían. Pero para eso eso, no. eso, eso,
0: eso, eso eso es muy interesante. Descubrí que al tiempo de estar jugando, sacabas la, larga la pelota y, y, y Guille, le, la pelota se le pegaba al pecho, cuando iba cayendo ya agarraba en velocidad y, o sea, lo descubrís, que esa jugada servía.
1: Y total, por ejemplo, con el Chelo. Esta jugada me salía mucho por el lado de platea, porque por el lado de platea sí. la grama amarraba más yo le pegaba tres dedos sí. y la bola parecía que era la lateral, agarraba el tornillo y la grama la amarraba y la volviera a colocar en juego. Y llegaba el chelo del y pasaba con el cohete y se llevaba a todo el mundo. Pará, Esa pará, pará, agrada... porque
0: eso solamente eso solo, eso solo son detalles que podemos saber los que, que tenemos este, un poquito la, la cabeza puesta y el alma en boca. Boca, estás hablando de cuando sacabas... ¿De arco de Casa Amarilla o de Riachuelo? Porque hay una parte en el arco del, de Casa Amarilla que es la parte izquierda que siempre está húmeda porque no le da el sol. Sería el lateral, el lateral
1: izquierdo, el 3. Correcto. Por ese lado yo no, no podía pegar así. ¿Por qué? Porque picaba la pelota y se iba contra la parte baja de los, de los, de los palcos. Ahí tenía que claro. caerle al pecho a la claro. persona. Por el lado de platea, yo le pegaba, la bola giraba el tornillo y se metía de nuevo y entraba casi a la esquina de, 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 la, de la 18, porque la misma grava me la volvía a meter en, en, en juego. Es cosas que uno va descubriendo. Y tenía, y, de a vas
0: descubriendo. ¿Y tenías alguna referencia, algún cartel o algún, al, a, algo para sacar? Porque los tenistas la tienen y el Pampa yo me contó, no, Alberto Acosta me contó que él remataba a la marca de un vino. Eh, que tenía un color que estaba detrás del arco y él sabía que si sí, veía el color rojo por ejemplo, entonces eh, no, no veía el vino, pero veía el rojo remataba hacia el rojo y eso le entraba justo entre el palo y la mano al arquero, eran todos goles remataba a la marca del vino
1: atrás ¿vos tenías alguna referencia para sacar? no, no, no confiaba plenamente en la forma en que le pegaba la pelota y, y el tornillo que iba a agarrar, a veces me agarraba bien el tornillo, a veces picaba y salía Dependiendo si había llovido o si estaba más seco, pero era más un tema de sensibilidad con la pelota y el pie.
0: ¿Habían chilo conocidas? Ya había sido campeón con, con Vélez, pero ¿qué pasa cuando llegas? ¿Qué impresión tenés cuando llega el Virrey? Me, me, me pondría a pie, pero salgo de, saldría de cámara.
1: mira Carlos llega y nos dice... Bueno, había en el ambiente el rumor de que llegaba Chilabel, de nuevo, que era siempre el ambiente en, en, en boca. Y Carlos llega y dice, mira, para que estén tranquilos, nos reúne al Pato. A mí... No me acuerdo quién era el tercer arquero. Ya me acordé, era Muñoz. Muñoz. Éramos Pato y Muñoz y yo Entonces Carlos nos reúne a los tres arqueros Nos dice, miren eh, Se habla mucho de la llegada de, de José Luis No va a llegar José Luis para tranquilidad de ustedes Los quiero a ustedes tres Y quien va a tener la primera oportunidad es Oscar Oscar, como decía. Él. Vamos a apoyarlo y vamos para adelante Acuérdense que la foto del primer día Es diferente a la foto del último día O sea, todos teníamos que estar al peluche para poder reaccionar en el momento que Carlos nos necesitara. Arranca el torneo y había mucha duda en, en relación a mi titularidad. Hay un famoso gol del Polo Quintero. El Polo Quintero sí, contra Argentino. Salgo al borde de las 18. A primero es el autogol de, André, de, de, de Martín. Se la pido en el primer palo. Martín me la peina y me hace el gol en el segundo palo. Bueno, mala leche. Luego viene la segunda jugada, donde yo salgo, me va a quedar con la pelota y Jorge saca un taco y la hora se devuelve a la mitad de la cancha y viene el polo Quintero y sin dejarla caer, le pega directo al palo izquierdo de, del arco de la 12, en casa amarilla, salgo corriendo, me tiro y ya cuando voy en el aire digo me va a matar contra el palo y abandoné, y la Laura se me mete contra el palo, mal, entonces... Al otro día, Carlos cita entrenamiento en la bombonera, no en Casa Amarilla, pero lo hace con la intención de protegerme y proteger al plantel. Sale en el gráfico, boca es como una calle de Buenos Aires que empieza en Palermo y termina en Córdoba. O sea, mal, todo mal. Cuando salgo a la cancha, yo trato de alcanzar a Carlos y le digo, Carlos, profe, profe, y me dice Carlos sin voltearse, me dice, andate yo dije, hasta aquí llegué
0: andate andate, andate, andate
1: andate, no te acerques yo dije, no, sonamos me dijo, estate tranquilo que te voy a mandar a Iskia, pero todo mirando él hacia los palcos y yo detrás de él me dijo, estate tranquilo te voy a mandar a Iskia y él te va a explicar y yo bueno yo dije, chao, sonamos hubo una reunión allá en una esquina, yo entrené y cuando están haciendo remates al arco, Iskia se para detrás de mi arco y me dice, no te vas a girar yo, ahora cuando termina el entrenamiento, te vas a la oficina de Carlos y hablas con él. Y yo, listo, pero sin voltearme. Te... Termina el entrenamiento y voy a hablo con Carlos. Y me dice, Oscar, no te quise atender en la mitad de la cancha porque todo el mundo está atento a lo que nosotros dos hagamos. Si tú no. vas a la mitad de la cancha. Sí. Si
0: tú vas a la mitad ¿Esos de la detalles, cancha. Te... Eso, eso, ¿Esos detalles tenían en cuenta?
1: Total, me sorprendió me digo, mira, si estamos en la mitad de la calle y tú me dices, buenos días, profe ¿qué se va a imaginar la persona que está afuera sabiendo que tú estás en entredicho y yo soy el que toma la decisión? ¿Entiendes? Entonces quiero que estés tranquilo, te vas para tu casa tú vas a tapar contra gimnasia de esgrima dale para adelante, que no hay problema.
0: Yo quiero ir a un momento mítico, mítico, mítico. Es un, un momento que creo voy a recordar cuando me esté muriendo en último instante, eh, que me agarre mi hijo de la mano y me diga, papá, te está yendo, y yo le diga, te, eh, el caño de Romana Yepes. Eh, te juro, ese va a ser el último recuerdo que voy a tener Contame ese momento para mí Mágico, me bajó la presión eh, me, Se me cayó el leto encima En la cabina, me tiré café Quemadura de segundo grado en el cuello eh, Toda una sensación extraña de, 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 de dolor De enojo, de, de, de alivio eh, Cuando aparecen los goles Pero contame esa noche ¿qué, ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Contame cosas de ese partido Por favor
1: Pero sabes que Mira, el día que yo me vaya a morir, cuando mi hijo, esté, como dices tú, cuando mi hijo esté al lado de la cama y diga, papá, te vas a ir, el gol de Martín, ese, ¿verdad? Que es el gol que, Ucha, se me pone la piel de gallina todo. Solamente de a, a mí
0: también, Conta, cont contámelo, contámelo cómo lo viste desde allá, ¿cómo fue?
1: ¿Sabes qué pasa? Bueno, el Caño de Román, una jugada genial, hasta yo quedé mirando el palco de, de Presidencia, una claro, jugada histórica para enmarcar y y retornarla como un meme. Eso sí, nunca se va a olvidar el hincha de boca. El gol de Martín estaba cargado de mucha energía, positiva y negativa. Acuérdense que el toro gallego, en la rueda de prensa, cuando se dio cuenta que iba a ir Martín, como alternativa, digo, pues si ellos ponen a Martín, nosotros ponemos a Francescoli.
0: ¿Vos te acordás cuando se levantó Martín a calentar, que fue como un gol? ¿Vos te acordás ese momento cuando le dice a
1: Martín claro. sacate el buzo y Martín sale? te llevó hacia allá, entonces eso fue una cachetada que nos dio muy duro a todos porque habíamos visto la, todo el, 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 el empeño que había colocado Martín para recuperarse nosotros íbamos en el bus y Martín iba en bicicleta en Tandil terminamos de entrenar y Martín se devolvía en bicicleta y tú lo veías y todavía no estaba para jugar y él meta y meta y meta era un tema de cabeza la forma en que se recuperó Martín Martín estaba a cojo, no estaba para jugar. Uno, de, uno decía: Martín todavía no está para jugar. Entonces, el Toro tira esa perlita y eh, Juan Pablo Ángel tira otra. Dice: Ya compré los tiquetes para mi familia, vaya a Japón. Uy, eso sí fue una, otra pasada. Hay una jugada donde falla Walter Samuel, se le pasa la pelota y quedó mano a mano con, con Juan Pablo y me tiro con los tacos afilados, así a arrancarle la pierna a Juan Pablo, y le atajo el balón, la hora me pega en el pecho, la hora sale, me volteo, le tiro una patada así como, como, como cuando un caballo tira la patada, y le digo, espero que me vendas esos tiquetes baratos. <ríe> Yo estaba caliente. No,
0: no, 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 le dijiste eso, espero que me vendas barato los tickets.
1: Me di así, de la calentura, me, voy a comprarte esos barato, tiquetes baratos y luego viene el, el gol, viene el, luego entra Martín y cuando hace el gol Martín se cayó la bombonera, eso fue una cosa, yo creo que no hay ningún gol que, que, que pueda igualar ese momento en toda la Argentina con todo respeto, porque era de película
0: Cierro con esto. Necesito tres momentos tuyos rápidos que te haya dejado
1: algo cada cosa. El primer momento que es en el que se resume toda mi vida es la cama de mi papá y mi mamá. Siempre lo he dicho y, me, y nunca me cansaré de decirlo. Porque ahí soñé y fui de todo. Fui astronauta, fui vaquero, fui boxeador. Le gané a Monzón 30 veces. <risa> Tumbó a Rocky Valdez no sé cuántas veces, pero yo le gané a Monzón Fui vaquero, pero fui el arquero de la Selección Colombia y fui campeón del mundo en esa cama. Ese es mi primer momento. Mi segundo momento es haberle ganado a ustedes 5-0. ¿Para qué? Ese fue uno de mis mayores logros. Y mi tercer momento fue haber ganado la Copa Libertadores, la primera Copa Libertadores porque fue mi revancha a una que, que perdí realmente. Entonces esos son mis tres momentos más importantes deportivos. Oscarcito, eh, me voy a despedir con
0: vos del otro lado Viendo mi cierre Te quiero agradecer enormemente, te admiro Y te respeto muchísimo, campeón Gracias, As Me has regalado una gran nota Y me has regalado los mejores años de mi carrera Y también podría decirte lo de mi vida Porque fui muy feliz siguiéndolos a ustedes a todos lados Te mando un gran abrazo, Oscar
1: Hombre, muchas gracias por esta entrevista Muy amena, de verdad Y muchas gracias por el pueblo argentino Que más allá de los 15 años que ya Llevamos sin vernos directamente, la gente me sigue recordando con tanto
0: cariño. Cierro de esta manera con Oscar Gordo. hay una frase que tiene la literatura que es que eh, el hombre es del lugar donde pasó su adolescencia, el hombre es del lugar donde pasó su adolescencia. Y esto está ligado a que la adolescencia son los momentos tal vez más felices de cada uno. Bueno, eh, he pasado por los momentos más felices de mi carrera el boca de Carlos Bianchi el boca de Oscar Cordo. así que eh, de esta manera me despido de Oscar y de todos ustedes hasta la próxima de, de esta manera con mucha felicidad y les digo cerrando emocionado esta charla gracias, nos vemos la próxima